0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz 5 y 6 de la tarde de hoy Martes 18 de agosto Acabo de
1: ver una noticia A través de tus noticias PR Que el presidente de la cámara Juan Carlos Johnny Méndez Ha dado positivo al coronavirus positivo al coronavirus. Así que es algo, le deseamos salud, que se cuide, que se fortalezca su sistema inmunológico y que tome todas las precauciones, comenzando por el rastreo de las personas que han estado con él, con quien él ha estado. Y, y que y que todo salga bien estará en nuestras oraciones Johnny Méndez que que se que se recupere pronto que se recupere pronto así que bueno eh, les tengo que decir que antes de que empiece con los temas políticos hay varios padres que que han hablado conmigo y, y que me han traído una, una enorme preocupación y, y esto puede tener unas connotaciones mayores en los niños no en los adultos en los niños los niños pueden inclusive llegar a pensar que ellos son el problema cuando ellos no son el problema el problema son los adultos y no estoy hablando tampoco de los papás Estamos ahora mismo en una situación donde las clases presenciales en las escuelas no se están dando por órdenes del Departamento de Salud y muy correctamente. Pero entonces tú tienes una serie de niños, ponle desde cinco años, kindergarten, hasta sexto, séptimo, octavo. No todos los niños y las niñas son iguales, no todos tienen el mismo nivel de madurez. En que pues están en muchas escuelas tratando y en el departamento de educación eventualmente cuando se arregla el sistema no presencial, el Zoom, el de Microsoft que sirva, que funcione, pues estos muchachos, estos muchachitos se tienen que parar, se tienen que sentar frente a una computadora a tomar clase. Y muchos padres me han llamado y me dicen, mira, yo tengo mi hija que está en primer grado, mi hijo que está en segundo grado el otro que está en tercero, o sea, mantener esos nenes ahí mirando una computadora pues es prácticamente imposible si no hay una supervisión constante. ¿Y qué pasa? Que el 99.9% de las familias en Puerto Rico no están preparadas para que un padre o uno de los dos eh, deje de trabajar y esté con ese niño o con esa niñita ahí frente a esa computadora y esto está creando un disloque brutal en la familia he escuchado muchas personas que me han llamado y me han dicho mira mi esposa va a tener que dejar de trabajar yo estoy contemplando a ver cómo yo puedo hacer este, unos cambios en mis labores porque no todo el mundo puede trabajar desde su casa de manera remota y todas estas presiones económicas y académicas se conjugan en el hogar y los niños y las nenas pueden pensar que es por culpa de ellos, que es problema de ellos cuando no es así. Y mi, mi punto y mi tema no es criticar a nadie, no es este traer un problema que sí tiene solución, pero es que nosotros los adultos tenemos que buscarle soluciones a estas situaciones para que estos nenes y estas nenas no se sientan que ellos son los culpables de los problemas que están ocurriendo en su casa. Y ahora que no hay púa, ahora que no hay los incentivos, ahora que no hay el billete y ahora que no hay una serie de cosas y que las clases en algunos colegios privados y en otros públicos que todavía están en el proceso de comenzar. He escuchado situaciones desde el colegio me está cobrando la misma mensualidad y no la puedo pagar hasta mi esposa o yo tenemos que quedarnos en la casa para supervisar lo que está pasando y entonces el colegio me cobra. bueno es, es Honestamente les digo, es un problema y una situación que debe de ser bien estresante bien abrubadora y que lo más probable que hoy mucha gente no tenga una solución. Y yo no les tengo una solución, pero sí les tengo un consejo. En la vida a nosotros se nos presentan retos, se nos presentan problemas y se nos presentan situaciones. Y hay momentos en que no le vemos solución a esas situaciones. Esto, le, la que yo les acabo de mencionar a ustedes, que es la que me han mencionado a mí, es una dificilísima. Pero yo sí creo que hay situaciones. Y aquí es donde la familia se tiene que unir. Entonces, ¿qué pasa? A estos chiquitines tú no los puedes unir con los abuelos porque los abuelos los estás protegiendo. En fin, estamos pasando por una situación completamente anormal, que disloca el núcleo de la familia, disloca la escuela, lo disloca todo. Yo personalmente pienso que la escuela, tanto pública como privada, tienen que llevar esto a un nivel mucho más alto del que lo han llevado todavía. ¿A qué me refiero? La escuela no puede pensar de que pues yo te proveo un sistema por computadora y tú resuélvete allá no puede pensar así porque para muchos padres y muchas madres en Puerto Rico el enviar sus hijos y sus hijas a una escuela privada es un sacrificio y es un sacrificio que ellos están y han estado dispuestos a tener con tal de que sus hijos y sus hijas tengan una mejor educación por otro lado tenemos el sistema público que también tiene sus problemas con el sistema que fue a arrancar el lunes y no arrancó y aquí nosotros tenemos la, los colegios privados y las escuelas públicas tenemos que llevar este nivel mucho más allá de lo normal ¿me explico? ¿quieren que me explique? pues miren, me voy a explicar ¿por qué las clases tienen que ser en el horario regular? ¿por qué las clases no pueden ser después de las 5 o después de las 6 de la tarde? Si no son presenciales. Y de esa manera los papás quizás puedan trabajar y el cuido y esto y lo otro. ¿Por qué no puede ser en otros horarios? Yo entiendo, tanto que en, en el sector público, oye, es que aquí es donde damos las soluciones, papá. Esto, o sea, esto no... Es que es así, es en análisis 630. O sea, ¿por qué las clases tienen que ser de 8 a 2 ¿Por qué no pueden ser de 6 a 10 y, y, la, y las horas que no pueden la semana las incluyo el sábado o sea aquí el sector público y el sector privado tienen que salirse de la dichosa caja de que vamos a poner unos sistemas tecnológicos para hacer las cosas como las hacíamos antes pues no eso no funciona ahora yo tengo la familia que tiene una situación pues yo tengo que buscar la manera de acomodar a mi familia y hay unas clases que quizás para una familia las puedo dar a X horas y otras las puedo dar a otras horas. ¿Por qué no grabo entonces las que doy por la mañana y las doy por la tarde? Como si fueran un programa de televisión o de radio. Señores, tenemos tenemos que romper la caja y, y trabajar con un sistema completamente nuevo y distinto donde usted se siente y escuche las necesidades de sus clientes, que en este caso primero son los niños y las niñas, y luego usted agarre sus soluciones y las acomode y las amolde al de los niños y al de los padres. Aquí los sistemas siempre han funcionado de una manera y lo que estamos viviendo ahora, más lo que viene ahora con el anuncio de la gobernadora, es algo que nos van a vol volver a restringir porque no hay cura, no hay un tratamiento así como tú tomarte una aspirina para que quitarte el dolor de cabeza. No existe, hasta ahora no existe. Y la vacuna, pues, dicen que ya para fin de año. Y nosotros tenemos que, como dicen los americanitos, think out of the box. Y yo aquí, cuando planteo estas cosas, la cabeza mía se me va a 200 millas por hora y saco las ideas estas que les presento a ustedes tiro esto ahí para que los colegios privados y las escuelas públicas escuchen y venga algún copión o copiona y lo utilice yo no tengo problema, sale por ahí un político y de momento dice no, yo voy a legislar yo no tengo problema con eso, la cosa es que se haga pero la iniciativa de donde tiene que salir es de las escuelas no puede salir de los padres porque los padres tienen 20 líos ahora mismo señores las clases no tienen que ser de 8 a 1 no tienen que ser de 8 a 2 pueden ser de 6 a 10 incluyes el sábado y ya está o lo cuadra o dar distintos turnos de clase hay que hacer las cosas si vamos a cobrar pues vamos a cobrar pero vamos a ofrecer un servicio adicional aquí tiene que haber acomodo para todo el mundo vamos a ponernos creativos y vamos a hacer las cosas como hay que hacerlas ok, así que vamos para allá bueno <coughs> ese tema no estaba en agenda pero la inspiración llegó, mucha gente que me ha llamado hablando sobre eso sobre el anuncio que va a dar la gobernadora mañana, va a haber mucha gente que de manera injusta y errónea van a decir que los cambios, que las restricciones fue porque ya está molesta, porque perdió la primaria miren eso no tiene nada que ver, al contrario lo más probable es que la gobernadora atrasó este anuncio de mañana, que se suponía que hubiese sido la semana pasada, porque la primaria se atrasó y algún en el allí le dijo que lo atrasara porque eso le iba a hacer daño en la primaria. No, no hizo nada bueno tampoco. Pero la realidad es que no hay suficiente personal para ejercer, para enforce, para hacer valer las órdenes ejecutivas. Y, y lo único que ha valido aquí, que ha servido, fue cuando la gobernadora nos mandó a trancar por ocho semanas, qué sé yo, yo ni me acuerdo, yo sé que empezó en marzo y terminó en junio. Es lo único que ha aguantado esto. Porque de esa manera los poquitos policías que habían, pues podían estar en la calle por la noche y ver qué hacían y esto y lo otro. Miren, si nosotros no tenemos suficientes policías, esto pasó por debajo de la, del radar en el fin de semana y yo tengo el comunicado de la Comisión Estatal de Elecciones miren si hay poquitos policías que no habían suficientes policías para la escolta y para vigilar las papeletas y tuvieron que agarrar las papeletas y meterlas en los cuarteles o sea, miren al nivel de falta de personal que hay en la policía ok la cosa está mala bien mala pero no lo dicen ellos se creen que quedándose callados pues esto pasa por ahí Usted no oye ya de, 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 de datos criminales, usted no oye nada de querella, usted no oye nada. Nosotros estamos como después del huracán María, donde no se sabe criminalmente qué es lo que está ocurriendo en la isla. Todo callado, todo guardado. Por lo tanto, tenemos un problema serio. El Task Force Médico inclusive acaba de pedir algo que yo lo dije aquí hace más de cuatro meses, cuando estábamos en el encierre aquel, yo decía, y me reiteraba en cuanto a eso, y la gente quizá me miraba y decía que estaba loco, que era un exagerado, pero yo decía que había que legislar para el uso de la mascarilla y que nadie puede venir al lado mío a venir a estornudarme al lado o venir a hacer una estupidez al lado mío porque yo considero eso un acto en contra de mi salud, como si alguien me estuviera saltando, me estuviera enseñando un revólver. Puede ser así de letal, señores. Y ya es hora de que tomemos esto un poquito más en serio. O sea, aquí tiene que haber la pena, tiene que haber el enjuiciamiento y tiene que haber el castigo a aquellos irresponsables que se niegan a ponerse la dichosa mascarilla esa y obedecer las órdenes ejecutivas. Tan sencillo como eso. Somos una isla donde los responsables los responsables pagamos los platos rotos por los irresponsables entonces eso convierte a nuestra sociedad en una sociedad donde ser irresponsable vale la pena donde no estudiar paga donde no trabajar paga donde no ponerte la mascarilla no tiene consecuencia donde ser pillo no tiene consecuencia. Yo estoy todavía esperando. Todavía estoy esperando. ¿Quién va a ser el valiente? Que va a venir aquí a hablar de qué va a hacer contra la corrupción. No estoy hablando de planes, ni de vainas, ni de cuentos de camino. ¿Quién va? ¿Qué van a hacer? Tú lo vas a hacer. Pues vente, dime. Yo estoy esperando. Estoy esperando. ¿Quién de los dos principales candidatos? en el PNP y en el PPD digan qué es lo que van a hacer qué es lo que van a hacer con, la, con los legisladores qué van a hacer con los que buscan contrato con los cabilderos que el cabildear escúcheme bien no es ilegal, lo que es ilegal es el pagar para que te consigan algo eso es lo ilegal y yo quiero saber qué va a pasar aquí con la corrupción de cara a las elecciones del 2020. No escucho a nadie. Tengo que decirle uno a la vez porque ninguno, ninguno. Cuando tú les preguntas, te hablan de generalidades. Aquí no pueden haber generalidades. Aquí tiene que haber compromiso. Aquí tienen que haber ideas concretas aquí tiene que haber legislación específica aquí tiene que haber controles específicos como me estaba diciendo un compañero los otros días me dice bueno en la legislatura y en el gobierno también a veces tú tienes una persona que por X o Y razón de ser talentoso o talentosa en otras áreas que no es la que le corresponde en el trabajo pues se gana 4, 5, 6 mil pesos y tienes otro que se gana 1500 pesos pues estamos claros, hay que hacer un plan que, by the way, la gobernadora lo presentó y sé que la Oficina de Recursos Humanos lo presentó, un plan de clasificación y retribución, eso se tiene que hacer, pero eso es solamente una mínima parte de lo que hay que hacer para meterle mano al problema este de los contratos y de, y de los servicios profesionales y de todo ese tipo de cosas que existe en el gobierno al huipipío lo mismo está ocurriendo con los contratos de tecnología exactamente lo mismo con los contratos de tecnología jaltándose y están ahí mira, esperando a que llegue el día de las elecciones a ver quién gana para jaltarse diez veces más como establecieron ese precedente los que estaban en esta administración y hoy no están Hoy no, ellos saben quiénes son yo tengo los nombres, yo he escrito de ellos tanto populares como PNP y todavía sigue moviendo el caldo en la olla pero ahí los tiene hubo uno que dice que él no sabía dónde estaban los iPads que eso fue que se lo encontró allí es un paquetero eso no es verdad quién rayo va a decir eso lo que pasa es que el gobierno y el departamento de justicia de Lela no les da la gana de agarrar ese iPad meterse en el IP address y averiguar si eso se usó en el último año ¿a que nadie hace eso? pues seguro que no no lo hacen no lo hacen porque no se atreven o porque hay alguien que llama para que no lo hagan y ese es el problema que nosotros tenemos en esta isla ese es el problema que los que cometen fechorías, incluyendo en subasta que antiguos empleadores se las ganan frescamente no pasa nada nada de nada y nosotros nos enteraremos en el futuro porque aquí está corriendo un billete tan y tan y
0: tan brutal que usted no se lo imagina. Estás escuchando el podcast de Noti Uno, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 32 de la tarde de hoy,
1: martes 18 de agosto del 2020, tú estás escuchando análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en el área metro me puedes escuchar por el, la banda FM en el área metro a través del 94.3 FM así que si vas ahora por el área metro mira, en el tapón tú vienes pap, a poner la FM busca el 94.3 me escuchas ahí con una voz pero olvídate, la voz impresionante se oye espectacular en, el, en, el, en la pausa comercial me enviaron información que no solamente Johnny Méndez dio positivo al COVID esto hay que corroborarlo eh, pero también me envían que Pichi Torres Zamora dio positivo al COVID y por ahí van a estar todos los que estuvieron celebrando en el bando de, de Pierluisi este pasado domingo en el bando popular ahorita saldrán los positivos también al COVID-19 y esto mis queridas amigas amigos les demuestra a ustedes que no importa las directrices que dé la orden ejecutiva de la gobernadora, no importa lo que diga el secretario de Salud, eh, no importa que le sigan echando la culpa al aeropuerto, ya nadie habla del aeropuerto. ¿El aeropuerto estuvo en la celebración del domingo? No, ahora nadie habla del aeropuerto. El aeropuerto nunca fue un riesgo, señor. Eso fue una bola de humo que le echaron aquí a todo el mundo. Pero ahora vemos todo ese chorro de positivos que van a salir ahora, y van a salir un montón de positivos por este domingo, y todo eso cuando usted busca la raíz, es eh, las precauciones que no se tomaron después de la primaria como todos los martes, el licenciado John Mott en la sección Ley Promesa 630 John, bienvenido, espero que estés bien muchas gracias
2: Sí, estoy bien, estoy de acuerdo contigo este, el problema es que uno tiene que tomar precauciones y las celebraciones políticas definitivamente no, no lo hacían
1: so. sin la vida ¿qué
2: quiere hablar del, del indictment de Tata charbonier
1: sí, ok, okay pues espérate, como... dame un momentito mm -hmm. me acaban de confirmar mm -hmm. aquí de reacción de redacción, perdón que Tata charboniel renunció me alegro, me alegro. Que lo escucharon a las 5 y 34 de la tarde aquí en Análisis 630
2: bien pues como sabes hay 13 cargos este, conspiración lo que se llama el 666, que es el, 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 el artículo general de este soborno, etcétera eh, que hay en, en la jurisdicción federal, eh, fraude eh, lo que se llama wire fraud por todos los intercambios de mensajes de, de texto y las transacciones este, bancarias donde se transfería... Eh, a través de ATH Móvil, eso es bien importante. Money laundering, que es cuando tú tienes dinero mal habido y lo pones en las cuentas, pues es money laundering, que es otro delito. Esos dos delitos son 20 años, por cierto. El tercero, bien importante, que es el de. Fluxo uh -huh. a La justicia tiene un máximo de 20 años, que es por ella supuestamente haber eh, borrado en su teléfono todas las conversaciones o la mayor parte del WhatsApp y todo lo demás. Ok. Hay un issue que salió ayer en unas conversaciones que hubo en un programa de televisión de la jurisdicción del tribunal. Aquí hay que llegar fino. La jurisdicción criminal del tri de federal ocurre usualmente por el derecho que tiene el Congreso de regular el comercio de interestatal, ¿Okay? Habiendo dicho eso, el 666 tiene una cosa adicional 666 se requiere que aquel lugar donde trabaja el individuo que es un agente, tiene que ser un agente de ese lugar y ese lugar tiene que recibir 10 mil dólares o más en fondos federales
0: el indictment
2: lo que dice es que el common Motor Puerto Rico recibe eso sin embargo el último caso del de el, el, el senador Próximo a ser ex-senador Martínez, el circuito dijo claramente que esa ese dinero, que el, el, el gobierno tenía que demostrar que el Senado, que ese, el Martínez en ese momento era senador, el Senado recibía 10 mil dólares o más. Porque en el caso de Tata Charbonnier, el gobierno tiene en su día que demostrar el que gobierno, la Cámara el gobierno. Federal,
1: el gobierno federal, el gobierno federal
2: que el, el gobierno federal tiene que demostrar que recibió Correcto. la Cámara de Representantes durante los tres años esa cantidad de dinero del gobierno federal. ¿okay? Eso, pues, no debe creer más problema. No estamos hablando de grandes cantidades, pero sí por encima de la total. ¿okay? Así que, eso es lo único que yo quería decir es que, tal vez, si no pueden demostrar eso, se generaría el 666, pero tienes varios otros delito, y interesantemente el 666 solamente tiene 10 años, mientras que el, el, el um, wire fraud tiene 20 años, el money la 20 años, y la obstrucción de la justicia 20 años. ¿Okay? Obviamente, si ella la encuentra culpable de todos los delitos, ella no va a servir 20 años. Ahí entran los, los sentencing guidelines. Entonces, ella es una persona que nunca ha cometido un delito anteriormente, por lo tanto no tiene récord criminal este se toma que en consideración lo que ella lo que ella se apropió ilegalmente eh, para los sentencing guidelines si ella se declara culpable le bajan tres puntos automáticamente por admission of jobs. si no se declara culpable pues no, no no se bajan esos puntos yo no calculo que ella esté más de dos a cuatro años o si el juez se ensaña con ella tal vez seis no más de eso porque es que los sentencing guidelines no proveen para eso y los jueces no tienen que seguirlas pero el circuito les dice mira, míralas bien y me tienes que explicar por qué no vas a seguir ¿Okay? ese es el asunto interesantemente, me estuvo interesante ayer también el licenciado Carlos dijo que habían varios legisladores y alcaldes que habían contratado abogados sí. tal vez sea porque están preocupados porque saben que tienen asuntos turbios envueltos o las razones que sean si eso es cierto, pues hay que preguntarnos. Murrow dijo que no había arrestado a Sato Charboner antes para no afectar las primarias. ¿Pero va a hacer eso para evitar que se afecten las eh, elecciones? Porque los rumores son de ciertas personas que son candidatos ahora mismo. ¿eh? Yo no sé. En el pasado no eso no ha sido así. Pero este es un nuevo fiscal federal. Así que no sabemos lo que voy a hacer. Y tiene que pedir permiso también a Integridad Pública que está íntimamente
1: envuelta en este caso de Tata Charma. ¿qué te parece? Hmm. a mí eh, lo que me llamó muchísimo la atención fue el, el meter al hijo de ella porque lo veo lo veo como una estrategia eh, aparte de que le hayan mandado chavos a él y todo ese tipo de cosas pero lo veo como una estrategia bien impulsiva para que ella coopere o sea, ¿tú, no, tú no quieres yo no
2: lo veo así de forma alguna y te voy a explicar
1: tú. dime si ella
2: tuviese algo para cooperar, desde el momento que le incautaron el, el teléfono era el momento de salir corriendo el negro. yo te voy a entregar a nuestra. obviamente estamos hablando de gente que estamos arriba de ella correcto. Eso es uno. Dos. El muchacho estaba envuelto porque recibió fondos y todo lo demás.
1: Por eso, eso fue lo que te dije, que aun cuando lo hubiesen aun cuando hubiese recibido el dinero.
2: El, y en este caso, hay que recordar que tú puedes ir a donde los federales y decirle, mira, yo a mí Ricardo si Roselló me dijo tal cosa. Chévere. Y tú puedes decirlo porque es una conspiración y bajo las reglas de evidencia y la casuística tú puedes decirlo pero hay que corroborarlo y el FBI siempre lo cor corrobora así que si la información que tú provees no es corroborable no, para ninguna parte tercero este, yo lo veo si acaso como una estrategia una estrategia para obligarla a ella a declararse culpable y no te preocupes porque a tu hijo le damos el mínimo le damos probatoria, cosas así eso sí es más factible pero eso de que hable. Mira, si ella tuviera algo que decir hace rato lo hubiera dicho. Y yo no la veo a ella eh, en esa. Quién sabe, amor, si tiene un montón de información, pero solo sabrá más en el futuro. Obviamente si se declara culpable mañana y, este, tú ves la sentencia siendo eh, prorrogada y prorrogada y prorrogada, pues ahí tienes un indicio que está cooperando. Eh, y hay que recordar que la, eh, el estatuto que el fiscal tiene que decirle al juez que haya habido substantial cooperation. O sea, que no es cooperación solamente, es substantial cooperation. básicamente que haya entregado a alguien, y a alguien más arriba de ella. O haya destapado de, de un escándalo terrible, cosas así. It's not as simple as it seems. Porque, fíjate, ¿cómo es que se llama este, la... Eh, persona que fue encontrada culpable en el caso de Anaudi eh, Saley
1: López
2: se estuvo especulando montones de veces que iba a hablar iba a hablar, a hablar, ahí está presa
1: Sí, pero no a, ella, a ella, a mí me llegó información de que a ella le ofrecieron una negociación buenísima y ella uh -huh. tomó la decisión de seguir el caso y terminó con todos esos años de, de prisión
2: eso pasa a cada rato. Yo recuerdo a un compañero mío que tenía un policía municipal que le ofrecieron arresto domiciliario por seis meses. El tipo fue a, y literalmente eso fue lo que pasó: fue a una de estas personas que le en la fortuna que le dijo, no te preocupes, vas a ir bien del caso.
1: ¿Tú sí, estás hablan hablando en serio? Está, ¿Tú estás hablando en serio?
2: te hablando en serio. Estas cosas pasan. Cinco años preso Eso pasa. O sea, cuando te ofrecen... El último caso que yo tuve, me ofrecieron probatoria. Y yo dije, arrancale el brazo y sal corriendo. Ah, no, pero a mí no me importa que tú quieras estar presa. Y ella me la convencí y se hizo el acuerdo. Porque, o sea, cuando te hacen un buen día, arranca el brazo y sal corriendo. Aquí tenemos que entender que cuando tú tienes un caso federal, yo estoy hablando, el último caso de tuve, un caso, vamos a decir, zangano. Y yo no me acuerdo cuántos discos, discos CDs, yo tenía de evidencia. En un caso, zángano. Grabaciones a mi cliente, grabaciones al, a los testigos. O sea, una cosa extremadamente, bien detalladamente hecha. Fíjate, en el en empleo el acusatorio de, de esta facha Albonera, está bien detallado. En tal fecha hizo esto, en tal fecha hizo esto, en tal fecha hizo esto. Hay mensajes de texto. Y todo eso se lo van a entregar, y se lo van a entregar y poco a poco, porque no es mucho, se lo van a ir entregando. Y eso tú tienes que analizarlo como abogado, sentarte con tu cliente, y ver mira, esto es lo que tú tienes. Yo te aconsejo que, que veas el juicio, te aconsejo que caerse que, que, que las manos. Y como yo le digo a los clientes, yo no sé a qué voy a servir esto. Tú me dices si tú quieres estar preso o no y te quieres arriesgar a, a salir bien. Pero eso que te dije de que le fue a buscar una persona que le diera la fortuna, eso pasa todos los días de Dios. Oh, boy. ¿Sí? te sorprenderías de las cosas que ocurren en Puerto Rico en términos de ese tipo de, vamos a decir, eh, genéricamente brujerías. Continua y constantemente ocurre.
1: Bueno, y con la Junta, ¿ha ocurrido algo recientemente? Oh,
2: sí, parece que de cosas interesantes. Dice. En una carta del 17 de agosto del viernes, la autoridad había hecho unos arreglos con 16
1: compañías de energía renovable. By the way, John, John General... perdona, perdona que te interrumpa. Dime. Esos eran los contratos de los cuales yo te estaba hablando. Cuando nos estábamos texteando hoy, eso mismo fue lo que... Ah, la... ok, Eso era. Ok. Eso era.
2: Oh, okay. Pues, ¿qué pasa? En esos contratos se iba a generar 593 megavatios, que es más o menos lo máximo que la autoridad puede recibir, porque su sistema no permite recibir más, pues es una obs obsolencia terrible. La Junta le dice, mira, pero lo que te va a costar eso, va por encima y va a aumentar el... Eh,
1: son, la tarifa esos son los contratos por un centavo que, esos son los contratos que acaban de firmar recientemente
2: Sí, sí, recientemente y fueron mandados a la junta para la revisión Entonces la junta le dijo, no, no, no lo puedes tener así vas a tener que coger solamente 150 porque si, porque con 150 te va a subir medio chao, pero si coges todo te va a subir en un chao. ¿por qué? porque todavía al día de hoy, la energía renovable es más cara que la energía que se deriva del petróleo o del gas natural eso es una realidad pero otra cosa bien interesante es lo que te dicen ok te dicen que no ha habido un proceso de acceso, de, de evaluar las capacidades de esas 16 para completar los proyectos o sea en otras palabras tú no sabes si esta gente puede lograrlo o no lo cual es como que ilógico porque tú no vas a darle un contrato a alguien que tú no sabes si lo puede hacer o no así está y lo otro es que le dice mira, eh, además eh, el contrato puede ser vendido antes de que se complete sustancialmente el proyecto y eso no debe ser así y si se vende, tiene que tener una capacidad de 25 millones o más el que, eh, que compra y si es un Bolivar Subsidiary el Parent Corporation tiene que tener 75 o más ¿qué te está diciendo? la Junta está poniendo mucho énfasis a esto y está micromanaging
1: correcto o incorrectamente lo que haga prepa en ese caso yo entiendo que es correcto porque yo todavía yo, yo todavía yo recuerdo yo todavía recuerdo el mismo José Ortiz el mismo Pérez uh -huh. Canaval en la administración de Fortuño que repartieron un paquetón de contratos de energía renovable Estoy y bien. después vino Alejandro García Padilla y los canceló porque eran onerosos, yo me acuerdo de eso uh -huh. y los canceló correctamente a 18 chavos a 16 chavos eran, entonces cada tiempo subía no sé cuánto una, y volvieron ahora antes de irse a hacer otra barbaridad más lo mismo, al igual que en Palo Seco le dieron un contrato un a un panadillo que los invita a beber vino debajo de la tierra para que mantuviera ahí unas maquinitas allí y le diera mantenimiento a unos generadores portátiles. Y el contrato es por cuatro, por seis meses por 2.4 millones de dólares, brother. O sea, eh, eh, han, cogido, han agarrado aquí... Este, este Esta isla la han descuartizado por todos lados. Se han llevado hasta los clavos. Y, y eso que estás
2: diciendo es importante porque la Junta reviste los contratos de 10 millones o más. Puede entrar a cualquier contrato que le dé la gana y lo ha dicho, pero normalmente, eso es lo que hace. Obviamente, con los miles de contratos que el gobierno y las corporaciones públicas emiten, o oh, es imposible que ellos lo realicen todo. Pero ahí tú ves uno, oh, 2.5 millones, no es cascaracoco. So, Chau.
1: tal en cara yep. Entonces, en cara.
2: hoy, Dime. siguiendo con PREPA, el Unsecured Creditors Committee radicó una moción para que el, eh, se declare que el RSA eh, es inválido en este momento se desestime la moción para porque todavía existe la moción para este que se apruebe y que se, se haga sin perjuicio de que en otro día vayan a hacer ellos están diciendo que José Ortiz y varias otras personas han dicho que ese eh, RSA hay que cambiarlo y que la legislatura dijo que no lo va a aprobar ¿Okay? entonces también te dice
1: ¿y en ese y caso es entonces qué hacen? ¿van a donde la jueza Laura Taylor Swain?
2: no, sino que lo que hacen es que esa okay. lo que ocurre aquí es que el UCC está alegando que la Junta quiere seguir con diciendo que el RSA está vivo para poder seguir controlando <coughs> las reclamaciones de objeciones a los bonos de la autoridad es la posición del UCC que los bonos de la autoridad no son asegurados ¿Eh? y no es solamente ellos creo que también la autoridad lo dice y que ellos quieren hacer la reclamación a la sección 502 de quiebra y que la Junta no quiere hacerlo para no perder el control sobre eso uno y dos que los bonistas no quieren quieren mantener el RSA vivo porque bajo el RSA, cierto le pagan a los abogados de ellos ¿Sí? porque según la Junta ellos van a ver si pueden eh, eh, continuar este asunto y le van a decir al tribunal el 25 de septiembre y esto nos lleva a otro problema a principios de este año la juez Swain veía la luz al final del camino en términos de que ella creía y muchas otras personas, personas también, que esto se podía acabar en pie. Ya vemos que el ABC de presta no va para ninguna parte. Y segundo, el plan de ajuste del gobierno de Puerto Rico tampoco va para ninguna parte. Okay. Estamos hablando de si se aprueba, se aprueba el año que viene, con una junta nueva, uno, dos, con un gobierno nuevo. ¿Tiene, porque Luisi
0: y tiene o, o, o Charlie